0: nos permite reunirnos. Amén. Bien. Gloria al Señor, Comienza nuestra hermana Luz, es de que Dios tiene misericordia, y de nosotros en esta tarde, pues Dios ha tenido misericordia, también de todas las personas que miran esta transmisión en vivo o en diferido, esperamos que la palabra del Señor sea de mucha bendición en esta tarde. Amén. Bien. A su nombre damos la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Vamos en esta tarde, con la ayuda del Señor, a entrar en la palabra, tomaremos de, de base, Jeremías capítulo 30, verso 17. Vamos a buscar gloria al nombre del Señor. Su nombre damos toda la gloria y toda la honra. ¿Ven? Jeremías capítulo 30, verso 17. Amén. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Jeremías 30, 17. Vamos a buscar gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. La palabra del Señor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 30.17 de Jeremiah. Mas yo haré venir sanidad para ti. Te lucha. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Dios de la que nadie se acuerda. Amén. Me, gloria al Señor oramos al Señor que Dios nos bendiga con su palabra ¡Aleluya! Padre con Dios que estás en los cielos suplicamos y pedimos que tu palabra Dios mío nos bendiga en esta tarde en el nombre de Jesús suplicamos que tu gracia y tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros Inspira mis labios, Señor, dame palabras, dame gracias, Señor, dame, Señor, las palabras correctas para transmitir y compartir el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, los oídos de los hermanos que están aquí en la iglesia y bendice también a las personas que están viendo esta transmisión poniendo esta palabra pedimos Señor que la gracia de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento lleve nuestra en parte a y que tu palabra nos hable que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos alimente Señor nos nutra ella misma como lo sabe hacer Señor, habla mi vida primeramente y a la vida de los que escuchan Señor, en el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén, Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Gloria, Gloria. a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta tarde, en estos minutos, bajo el tema heridas del alma. Amén. Heridas del alma. Amén. Así es. El verso que hemos tomado son palabras proféticas por la ley de Jeremías, pero el Señor no hablando, diciendo: Mas yo haré venir. Sanidad para ti, lucha. y sanaré tus heridas, dice Jehová. Amén. Así como el cuerpo se puede lastimar, también el alma se puede lastimar. Aleluya. Nosotros fuimos hechos por medio del Señor, como dice su palabra, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Las tres partes son importantes, el cuerpo, el espíritu y el alma los tres fueron hechos por Dios. Nosotros somos tripartitos, hechos Amén. en tres partes. Amén. El cuerpo, pues, es este estuche el cual vemos día a día, el cual alimentamos, el cual se cansa. este cuerpo que un día los gusanos se van a comer. Amén. El espíritu es el que se conecta con Dios, porque Dios. dice su palabra que el que le adora en espíritu y en verdad le debe adorar. Amén. Y el alma es el centro de las emociones y Dios. pensamientos de este hombre. Amén. Así como el cuerpo también se puede ir Y como nosotros tenemos heridas en nuestro cuerpo Amén. También nuestra alma se puede lastimar Amén. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de eso Amén. Heridas del alma Por eso es que el Señor da importancia a este tema Más de lo que creemos Gloria El Señor le interesa mucho Y usted no va a ver conmigo a la luz de la palabra Gloria. Que al Señor le interesa no solamente salvar las personas Sino también dar sanidad interior a las primas. Amén. Amén. Permítame ejemplificar. Le voy a contar algo que no muchas personas saben. Amén. Una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Amén. Tenía como cinco o seis años y veníamos, veníamos de una cancha con mi mamá y unos amigos de ella. De lucha. Estaba pequeño. Veníamos de ver el partido de los amigos de ella, que venían de jugar y como veníamos bajo un intenso sol a la hora del mediodía 12, una del mediodía yo tenía bastante calor y tenía también deseos de ir al baño al nomás llegar a casa pues se me dio la oportunidad fui a hacer mis necesidades pero no me di cuenta que el piso estaba resbaloso bueno yo fui me paré hice lo que hice pero cuando ya me disponía a salir me deslicé tanta fue mi mala suerte que mi brazo izquierdo, esta parte de acá del brazo atrás, toda ella se rascó contra un cuello de botella rota. Entonces, se imagina para un niño de cinco o seis años, el ver una gran herida y ver todo su brazo ensangrentado. Mi madre solo escuchó el grito y cuando salió a auxiliarme, también se espantó, recuerdo eso. Como pudieron, pues, me, me envolvieron, me vendaron, me dieron primeros auxilios, bien me recuerdo yo, no se me olvida, que me recostaron sobre un sillón, yo estaba viendo televisión así para tratar de calmarme, las lágrimas lloraban, pero a un niño cualquiera, 5 o 6 años, cree que el mundo se le acabó ahí, porque a uno ya este, se imagina ver, como le repito, todo su cuerpo y ver el mar de sangre alrededor. Bueno, le herida pasó su tiempo. Y sanó por sí sola. ¡Aleluya! No me cosieron, no tengo puntos. Pero le cuento esto porque en mi brazo, en esta parte acá, en el brazo izquierdo, del codo hacia arriba, yo tengo una cicatriz. ¡Aleluya! Esa cicatriz jamás se me va a olvidar como me la dice. Se lo acabo de contar. Y lo tengo tan plasmado, lo tengo tan vivo como que ese mismo, como que sería el mismo. ¡Aleluya! Me hubiera pasado. Porque fue un evento que a mí me dejó marcado, literalmente. Hay otras experiencias que yo también he tenido. Tengo una cicatriz en mi labio inferior por un golpe que me dio a los cuatro años. Tengo todavía la cicatriz de la apendicitis. Y tengo otras cicatrices en el cuerpo que me recuerdan experiencias. Y mi cuerpo las recuerda porque ahí quedaron marcadas. a ¿Ven? Del mismo modo, como le repito, así como yo tengo marcas en mi cuerpo. Me imagino que usted también tiene las suyas. Amén, usted tiene sus propias experiencias. Tal vez se ha lastimado o se ha herido o se ha cortado. Y el cuerpo es tan maravilloso como Dios lo ha creado que él mismo Quería tiene la Dios. capacidad de sanarse. Aleluya. Bendito el Señor. También, así como el cuerpo se lastima, así como yo tengo heridas en mi cuerpo, así también hay heridas más profundas que no se ven sí, amén, aleluya. Hay heridas que la gente también, no están visibles al ojo público, pero están muy dentro de la persona, de cada una de ellas, hay cicatrices y heridas que al mínimo contacto duelen, Amén. cosas que lastiman, que dañan, y hay miles y millones de personas que viven con un corazón lastimado, Gloria a Dios. que viven con heridas en su alma, que viven con cicatrices, que van guardando cosas dentro de sí que les duelen, que les lastiman están ahí y que al verlas se hace sentir muy mal Amén. una herida no tratada puede traer consecuencias negativas Amén. ¿Qué hubiera pasado en mi caso si cuando me pasó el accidente que tuve no se me hubiera atendido, Amén. posiblemente se me hubiera infectado, hubiera ¿qué, tenido alguna Amén. complicación y hay gente y se escucha feo, pero hay personas que de un incidente como tal hasta pueden perder un miembro de su cuerpo Amén porque si no se trata a tiempo una herida esta se puede llegar a infectar con y con nosotros se puede llegar a infectar y puede traer consecuencias más grandes al cuerpo amén. amén, de igual forma el alma necesita también ser tratada, amén. el alma necesita ser sanada y el Señor es el mismo, tanto el que crea el alma como el que le puede dar su respectiva sanidad y mantenimiento es el Señor el único que promete salud para el alma este pasaje que hemos tomado, se lo repito, que dice, mas yo, estas son palabras del Señor, el Dios hablando a través del profeta Jeremías. mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿A quién está hablando el Señor en este pasaje? El contexto es una profecía diciéndole a los cautivos, a las personas que habían ido presas a Babilonia, les estaba prometiendo que un día iban a volver de su esclavitud, él les estaba diciendo, el castigo no se lo pueden obviar porque ustedes han pecado, ustedes se apartaron de mí, ustedes van a pasar tantos años en Babilonia, pero cuando ustedes regresen, el Señor mismo dice, yo les voy a hacer venir, sanidad y los voy a salvar. A Dios. ¿Se imagina hermano? Vivir 70 años, prácticamente una vida, 70 años en un país extraño, en un país lejos del suyo, como un esclavo totalmente. Ver su vida pasar, y mucha gente le aseguro que murió, esperando la liberación. Pero cuando la gente ya salió de su cautiverio, aunque ya tal vez físicamente las cadenas que los oprimían se habían caído, pero había muchas personas que en su mente, en sus corazones, todavía estaban dañadas. Todavía estaban dañados Una persona se puede dañar de muchas formas. Ya lo vamos a leer. ¡Amén! Pero es el Señor... Que conocía que no solamente los iba a traer, no solamente le dijo los voy a sacar de ahí. Él también le dijo los voy a liberar. Sí, pero yo también voy a sanar sus heridas. Gloria a Dios. Porque le dices porque desechada te llamaron diciendo esta esión de la que nadie se acuerda. Oiga, Bien, está, está hablando del Señor directamente a la autoestima de las personas que iban a regresar ellos iban a volver como esclavos ellos iban a decir, bueno ahora somos libres pero le repente iban a venir a avergonzados iban a salir de, a, a vivir entre escombros a reconstruir nuevamente se imagina la mentalidad de una persona que pasó 70 años en una cárcel y que de repente cuando es libre, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se va a reintegrar? ¿Cómo va a salir? De allá? estaba acostumbrada solo a cuatro paredes, solo a su misma rutina. Pero ahora es libre, ahora puede ir y hacer lo que quiera. Pero aunque sea libre del cuerpo, la mente también necesita libertad. Amén. La mente también necesita sanidad. Amén. La palabra nos dice en Isaías 61, Isaías 61, capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2, Gloria al Señor. Espero que se haya traído su Biblia, vamos a usar con la ayuda del Señor. Dice la palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendrar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gloria al Señor. Aquí el Señor está dando una profecía siempre para el mismo Israel. Aleluya. Pero miren estas palabras, el Señor Jesús mismo, muchos años después, se las iba a adjudicar a sí mismo. Es decir, esta profecía que Isaías dio tuvo su cumplimiento cuando Cristo vino a este Es decir, si usted se fija, miles de personas viven como Isaías la describe, abatidos, Dios. con corazones quebrantados, cautivos, enlutados, aprisionados tanto en su mente y en su corazón, abatidos, angustiados. Todo esto que vemos aquí es la condición de muchas personas hoy en día. ¡Aleluya! Y no solamente en conversos, también creyentes. Por eso el Señor cuando viene, Él dice que Él conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Pero libres de qué me puede decir? No solamente del pecado, sino que Él también, Él conoce que cada ser humano es distinto, cada persona, cada cabeza es un mundo. Tratar con una persona es lo más Gloria que Trabajar con personas es lo más complicado que hay. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de entendernos todos. Ahora imagínense, Isaías está diciendo, el Señor me ha ungido, o sea, hablando proféticamente acerca de Cristo. ¿A qué vendría a eh? él? A dar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad, a dar buenas nuevas. Es decir, el Señor estaba diciendo, Sión, en este caso, la profecía es para ellos, para Israel... Ellos iban a estar, iban a pasar por un momento de luxo, por un momento de desgracia, porque lo mismo, iban a pasar por el juicio, iban a pasar porque iban a ser probados. Sin embargo, el Señor dice, cuando yo los restaure, no solamente los voy a liberar físicamente, también voy a tocar sus interiores, también voy a restaurar sus corazones, también voy a restaurar sus mentes, también voy a restaurar sus almas, que es lo que muchas personas necesitamos hoy en día. Amén. Porque aunque estemos libres, físicamente, muchos tenemos la mente aprisionada en muchas cosas. Amén. Aunque muchos parezcamos que por afuera estemos bien, pero por dentro tenemos un corazón que hiere, que se duele, que sangra, o tiene cosas que aún necesitan ser tratadas. Amén. El Señor no solamente vino a salvar las almas, sino también a sanarlas. En algunas versiones antiguas de la Biblia, la palabra salvación se traduce como salud. Usted puede leer, por, por ejemplo, la versión Reina Valera, si no me recuerdo, la 1909. Amén, o sea, amén. Nosotros decimos, Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es lo que conocemos, un ejemplo. Pero en versiones como esta, dice, Jehová es mi luz y mi salud. Gloria a Dios. Le digo esto porque en versiones antiguas, la palabra salvación se traducía como salud. Y ya va a ver por qué. Se traducía de esta manera porque daba a entender que el Señor no solamente venía a salvar la parte que, que no se ve como el alma o el espíritu sino que la salvación del Señor es una salvación integral. Amén. Es algo de que, como le repito, somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor no solamente viene para salvar el alma, que es la que se va con el Señor a la eternidad, sino de que también se preocupa por toda la parte integral del ser humano. No solamente tu alma es importante, también tu espíritu sí, y amén, también tu amén, cuerpo. Amén. Todos nosotros somos importantes, todos amén. somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios por nosotros es Dios. Al que más le interesa que el individuo tenga sanidad en su alma y en su mente, es al sí, Señor. Amén. Cuando una persona tiene el alma saludable, es una persona estable. Es una persona, hermano, que puede ser de bendición, una persona productiva. ¡Gloria! Dice Jeremías 33.6, uno de los versículos favoritos del pastor, ¡Gloria! dice Isaías 33.6 dice la palabra. Gloria a Dios. Dios he aquí que yo les traeré sanidad y medicina amén. y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad amén. miren, aquí el Señor no solo está hablando de la sanidad física fíjense bien el versículo yo les traeré sanidad y medicina amén, cualquiera lo puede decir ok, eso viene o puede ser el Señor me puede sanar mi cuerpo amén. también, pero ¿qué más dice y los curaré y les regalaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué significa eso? Si usted se fija en este versículo, está diciendo que el Señor tiene una provisión integral para todas las áreas del ser humano: para su cuerpo, le trae sanidad y bendición, y para el alma y el espíritu. Abundancia de paz. De Dios. paz. Es decir, el Señor se preocupa por el bienestar de cada persona. Se preocupa porque una persona tenga una alma saludable. Aleluya. ¿Qué pasa si una persona no tiene el alma saludable? Pero bueno, ya lo vimos en Isaías. Vivimos abatidos, vivimos cargados. Vivimos frustrados, vivimos siempre a la defensiva, enojados, preocupados, abatidos, no podemos apreciar y disfrutar la vida. Ya. Si una persona está dañada en su corazón, no puede ser feliz. Si una persona tiene algo en su vida, algo en su corazón, que lo está dañando, no puede disfrutar todas las sí, peticiones la que, que Dios le ha dado. Nunca va a ser suficiente, nunca va a estar satisfecha, es una persona que nunca va a lograr la verdadera paz. Que la paz se encuentra solamente, como dice acá, a través del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. También dice Juan 10.10, 10, un pasaje bastante conocido, diciendo el Señor. Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Amén. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga, bien, Este versículo no nos habla de dinero, no nos habla de riqueza. La vida abundante es una vida estable, es una vida bendecida, es una vida en la cual usted puede disfrutar, puede tener paz, porque cuando usted está en el Señor, cuando usted viene a Cristo, cuando usted tiene a Jesús en su corazón, cuando su alma es saludable, cuando hay salvación en nuestra vida, hermano, somos las personas más felices Aleluya. de esta tierra. Puede que también estemos comiendo frijoles y arroz todos los días, pero si está Cristo en el corazón, hay felicidad. Aleluya. Puede que tal vez no tengamos los mayores lujos, la mejor pantalla o la mejor casa o el mejor carro. Tal vez no tengamos nada de eso. Pero con prisa en el corazón hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay alegría en el corazón. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a, a pesar de todo eso pues tenemos una alma que no está sana? Una alma que está, como decimos en Isaías, quebrantada, cautiva, enlutada. Entonces no podemos disfrutar. Aleluya. No podemos ser felices. Incluso el Evangelio se vuelve tedioso, se vuelve pesado, se vuelve monótono, se vuelve aburrido. ¿Por qué? Porque no disfrutamos, porque el Señor dice, ha prometido vida abundante. Pero muchos de nosotros, porque todavía tenemos heridas en nuestra vida, no estamos disfrutando la vida abundante que el Señor nos dio. No le hemos visto decir, bueno, yo veo que otros sonríen, que otros son felices, que otros son bendecidos, y a mí, ¿cuándo me va a tocar? Puede ser que haya algo en nuestra vida. Que necesite ser sanado en el Dios nos ayude. ¿Cómo se producen las heridas del alma? Y quiero que veamos esto. ¿Cómo se producen las heridas del alma? Yo le voy a decir al menos, una, al menos cuatro cosas de cómo es que se producen las heridas del alma. Amén. El primero de ellos es por medio del pecado. Salmos 41.4 ¿Cómo se producen las heridas del alma? Como número uno, a través del pecado. Dice la palabra del Señor Salmos 41.4 yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. 41.4, dice, dice el salmista, yo le dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Fíjese el salmista, o sea, esto es una oración total, todo el salmo diciendo, pidiendo salud. Pero fíjese bien. El salmista dice, sana mi alma, no está diciéndole sálvala, ¿por qué? Porque el pecado, cuando una persona vive en pecado, cuando una persona voluntariamente desobedece al Señor, el alma se rebe, porque el alma fue hecha por Dios, el alma fue creada por Dios, el alma, aunque el hombre no lo quiera aceptar. Cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de la sociedad, siempre hay algo que nos dice que no estuvo bien. Amén. Y no hay paz, no hay tranquilidad. Sí es. El salmista en pocas palabras le está diciendo, perdone mis pecados porque estos me enferman el alma. Y es decir, una alma se puede lastimar, se puede herir, se puede enfermar, si está guardando pecados, su corazón. En el salmo 31.3 decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos el, el o salmista está diciendo el salmo 32 cuando dice que mientras caía se envejecieron mis huesos era el, un salmo en el cual él estaba guardando silencio por su pecado, no había confesado sus pecados. Él mismo comienza el, el capítulo diciendo: Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y a quien es cubierto su pecado. Porque Él está diciendo: Son bendecidas aquellas personas a las cuales Jehová no culpa de nada. ¡Milúvia! Pero él dice: Yo yo tengo pecado y no me lo estoy callando. Y como yo me lo estoy callando, Él dice: Se hicieron mis huesos. Está diciendo literalmente que Él sentía dolor en su cuerpo, dolor en todas las Articulaciones de su ser, porque estaba guardando pecado. ¡Aleluya! Porque no había confesado, no había soltado. El proverbio dice, tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestidos se queme En otras palabras, si nosotros tomamos el pecado, el pecado tarde o temprano nos va a lastimar. La Biblia ¡Aleluya! dice, la paga del pecado es la muerte. ¡Aleluya! ¿Y cómo nos sanamos del pecado? Soltando, confesando pidiendo al Señor misericordia, como decía el versículo, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Fíjese, ten misericordia de mí, sana mi alma. Gloria el al Señor. También, no solamente por guardar pecado se puede enfermar el alma, se puede dañar. También el alma se puede dañar por el amor a este mundo. Éxodo 15, 26. El amor a este mundo también puede enfermar el alma. Ya se lo voy a explicar. Éxodo 15, 26. Puede alabar al Señor. Gloria a Dios. Éxodo 15, 26. Dice la palabra. Gloria al Señor. Y dijo, Señor. si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y deres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que ya de los te tendría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese versículo implícitamente está diciendo, ok, Israel, si tú obedeces y sigues mis caminos, yo traeré sanidad. Amén. Por ende, podemos interpretar que si no seguimos la voluntad de Dios y seguimos la voluntad de este mundo, entonces, ay, ay, no, el Señor ya no promete en este momento traer sanidad. Amén. El Señor se abstiene porque la promesa es, si tú sigues mi voluntad, yo seré tu sanidad. Ser. ¿Pero qué pasa cuando voluntariamente decidimos hacer nuestra voluntad? Egipto representa el mundo, ¿ya? Y, este, y este pasaje fue dado en ese contexto. Acuérdense que ellos vienen en este pasaje, ellos apenas van siendo liberados del cautiverio de Egipto. ¡Lluya! Mucha gente, muchos de ellos, salieron de Egipto, pero Egipto lo llevaron en sus corazones. Muchos de los israelitas que salieron libres, sus cadenas fueron rotas, pero sus mentes seguían esclavas en Egipto, seguían atados al pasado, seguían atados a su vieja manera de vivir. Amén. Y que lo que pasó es que eso les trajo consecuencias negativas. Amén. En este caso, lo podemos ver, que el amor a este mundo, el amor a, al sistema de este mundo, puede traer daños al alma también. Cuando le digo el amor a este mundo, el problema es que hay cosas en este mundo que son importantes y hay cosas que son urgentes, como así. Nosotros como seres humanos, que seguimos a Cristo, que por su misericordia estamos acá, tenemos una vida fuera de la iglesia. Amén. tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos obligaciones, tenemos que hacer, y está bien. El problema es, cuando nosotros ponemos cualquiera de esas otras cosas antes que el Señor ahí ya sacaremos consecuencias cuando ponemos cualquier otra cosa encima de Dios estamos prácticamente idolatrando, estamos, estamos tomando un hilo, y cuál es la promesa del Señor, si tú me sigues yo seré tu salvador Uy, me... pero si tú no me sigues, si tú haces otras cosas, si tú buscas otras cosas antes que su voluntad entonces eso nos trae consecuencias y a los israelitas la promesa es ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios, te a ti porque si usted mira, Egipto, el pueblo que no obedeció la voz de Moisés, sufrieron todas las 10 plagas, todas sobre él. Pero aquellos que obedecieron, dice la Biblia, en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, ninguna de las plagas llegaba. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo la palabra de Dios. Pero el amor a este mundo puede traer también consecuencia al alma. Amén. Amén. Gloria al Señor. También el alma se puede dañar por eventos traumáticos o dolorosos. Ah, llámese problemas, divorcios, las pérdidas, eh, una mala racha de suerte, un accidente, el quiero vivir, el trabajo, la familia, las dificultades, el trabajo, el fracaso, que nos enfrentamos a ellos. Hay eventos en nuestra vida que nos han dejado marcados con fuego. Hay cosas en nosotros que tal vez hoy estamos acá, pero todos nosotros, sin excepciones, todos nosotros los que estamos acá, hemos llegado acá, no, nuestro camino no ha sido fácil. Han habido altos y bajos en nuestro camino. Han habido momentos que nos han marcado nuestra vida más que otros. Como le dije hace un, hace un instante, el ejemplo de lo que yo tengo en mi brazo, pues aquí todavía la cicatriz está. A mí me quedó marcado literalmente, tanto en mi cuerpo, oh, como en mi mente, mira. porque fue un evento traumático, fue un, fue un momento, un accidente, fue algo que pasó, pero que me dejó marcado. Amén. Así como puede haber un accidente, hay eventos en nuestras vidas que nos dañan, personas que nos hirieron, personas que nos lastimaron, eh, cosas que hicimos en el pasado que no podemos eh, perdonarnos. Hay gente que vive lastimada, abrumada, llena de culpa, llena de carga, llena de miedo, llena de soledad, llena de temores, de preocupaciones. Amén. Gente, hermano, que necesita urgentemente que el Señor intervenga. Amén. 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 Gloria al Señor. Hay personas que, por ejemplo, me voy a irme hasta los extremos. Como le repito, un divorcio, un aborto, una violación, Aleluya. un secuestro. Eventos así pueden traumatizar a cualquiera. Hay gente que de un asalto se ha muerto, de un no se alegría. ha muerto. Hay gente que ni siquiera le han sacado la pistola y solo porque le dijeron manos arriba ya se murió. Gloria a Dios. Hay casos así. ¿Por qué? Porque como le repito esos eventos son tan eh, golpean tan duro que a veces no los podemos soportar. O a veces cuando ha pasado nos quedan marcados, Amén. nos quedan heridas en el alma. Tal vez alguien en quien confiábamos nos lastimó. Tal vez alguien a quien amábamos nos, se, nos metió el puñal por la espalda. Tal vez alguna persona a la cual usted iba a hacer un negocio le dejó malo, le engañó. Y todo eso lastima, todo nos eso daña los... también el alma. También los sentimientos no tratados, como el resentimiento, el odio, la falta de perdón, la depresión, la soledad, el menosprecio, la baja autoestima. Todas esas cosas, como le digo, uno pareciera ser de que son cosas humanas que permita. La Biblia, hermano, como le digo, es un libro integral. La bendición de Dios es integral. El Señor no solamente puede venir y decir, Va, yo tomo tu, tu alma y te vas al cielo y tu vida terminar, no ya. importa. Es al contrario, el Señor dice que el vino para darnos vida y vida en abundancia. Y, sí. y cuando Dios dice eso yo creo de que Él bendice mi presente y bendice mi futuro también. Amén, ¡Aleluya! Así como yo espero algún día, primero Dios, llegar al cielo, Amén. y yo espero también que el Señor me bendiga aquí mientras estoy en esta vida. A Dios. Y si me sirviera llegar al cielo allá, pero si de aquí en mi vida, pues estoy todo apaleado, todo miserable, que no puedo ni siquiera disfrutar o sonreír. ¡Aleluya! Entonces, no, no es así, porque el evangelio no es así. Amén. ese no es el Evangelio, yo veo a un Cristo hermano, que incluso, al mismo Cristo yo lo no veo reír, yo lo no veo gozar yo lo no veo que él disfrutaba de yo veo a un Cristo que también es cierto o se alea a Dios, un ciento Dios pero también de la hombre Amén. de la carne, un Cristo como dicen hebreos, un sacerdote que se puede compadecer de todos nosotros, porque él fue tentado en todas las áreas igual que Amén. nosotros Aleluya. solo que él nunca pecó no, no de... Pero todo lo que usted le está pasando, cualquier cosa que usted le esté sintiendo, déjeme decirle quién la sintió. Aleluya. Solo póngase a pensar: cuando el Señor fue llevado a la cruz, ¿cómo, ¿cuál fue la, la condición en la que fue llevado? Amén. Abandonado por los que más lo, lo querían, sus discípulos, traicionado por uno de ellos, Amén. vendido como un vil criminal, Injuiciado injustamente preso injustamente, todo fue injusto en el juicio del Señor, no se defendió, amén, amén. golpeado con caña, dice la Biblia, una corona de espinas, desnudo, su, eh, todo su cuerpo ensangrentado, rajada su espalda, me imagino el hambre, la fiebre, eh, arrastrando el gran madero hasta el Gólgota, y ahora ya en el Gólgota, atravesado sus manos, y pies un clavo, el mismo desde la cruz diciendo tengo sed y me imagino a él una toda, toda una llama dice la Biblia pensar, no cree que cualquiera pudiera decir que el Señor sufrió más que cualquiera de nosotros aleluya claro que sí. Gloria a Dios. aún así aún con todos los sufrimientos de él aún con todo lo que él padeció, él es tan amoroso que en medio de nuestras dificultades cotidianas en medio de aquello que a nosotros nos lastima, Amén. el hermano, él nos ayuda, Gloria él nos fortalece. Y es más, el mismo Señor, cuando él dice la palabra que él ya tenía un cuerpo glorificado, todavía él guarda el recuerdo, él guarda sus heridas. Porque dice, ya teniendo un cuerpo glorificado, le muestra a Tomás el lugar donde estaban los clavos, y dice, mete su dedo. ¿Por qué el Señor guardaría esas heridas como un recuerdo? porque era masoquista? No nos habla de eso, de que a pesar de que Él también está herido, a pesar de que Él también sufrió, a pesar de que Él también pasó por situaciones tremendas, pero aún así Él es poderoso para ayudarnos con nuestras heridas también, no solamente las heridas ¡Oh, Dios! de nuestro lado, sino cualquier herida que esté lastimando, cualquier cosa que esté en nosotros, que nos esté dañando, que nos esté afectando, tal vez ahora usted se puede sentir solo, tal vez usted se pueda sentir inútil, se puede sentir miserable, se puede sentir defraudado, se puede sentir como fea. Pero el Señor todavía tiene sus heridas en tus manos y nos amén. las muestra. Un recordatorio diciendo que lo que estamos pasando no se compara a todo el sufrimiento Aleluya. que el Señor padeció. ¿Cuántos dicen amén, amén. Aleluya. Aleluya. Su nombre sea la gloria. gloria a Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree que su sanidad interior es importante para Dios? Aleluya. Amén. Vea lo que dice tercera de Juan versículo 2. Ahí vamos a ver la respuesta. ¿Qué tan importante es para Dios este tema? La sanidad interior, la sanidad de tu alma, ¿es importante para Dios? Amén, Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Oye, bien yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, decía el apóstol Juan, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oiga bien, o sea, es importante, ¿por qué? Porque eh, el apóstol Juan estaba hablando a Luciano Gallo, que está diciendo, amado, yo deseo que te vaya bien en todo. Yo deseo que tú seas bendecido, que tengas salud, bendecido, que, que seas prosperado en todas las cosas, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en todo lo que emprendes, que tengas salud, obviamente, pues es importante tener salud para trabajar, Amén. pero por sobre todo le dice. Tú seas prosperado, Gloria a Dios. así como prospera tu alma, es decir, al Señor me interesa que nuestra alma se encuentre saludable, que su alma y la mía estén sanas, porque si usted tiene sano su alma, si usted puede sanar sus heridas de su alma, usted va a poder disfrutar y va a poder crecer en el Señor. Hay gente que nunca avanza en su vida espiritual porque no deja que el Señor obre en su vida. Aleluya. Hay gente que pasa años en la iglesia y nunca hay un progreso en esa persona. Porque no deja que el Señor intervenga en su vida. Bendito es el Señor. ¿Y usted cree que no? Claro que sí las hay. Hay gente que no deja que el Señor entre en esas áreas del corazón, las cuales las tenemos muy privadas. Hay áreas en las cuales hay cuartos de nuestras casas a los cuales no queremos que el Señor entre. Gloria, hay lugares de nuestras vidas a los cuales no le queremos dar espacio al Señor, pero el Señor viene y Él quiere Aleluya. sanar, Él quiere tocar, Él quiere restaurar, Él quiere bendecir sí. la vida del ser humano. Aleluya. Él lo que quiere hacer es bendecir la vida del hombre. Amén. Pero la palabra bien dice y razón tiene que los hombres amamos más las tinieblas que Amén. el Porque cuando tenemos al Señor que es el médico del alma enfrente por no darle espacio a Él, a veces no lo dejamos entrar. Y preferimos seguir guardando nuestro dolor y nuestras tormentas para nosotros mismos. Pero el Señor dice, a mí me interesa que tu, alma a Dios. Te, que tu alma sea bendecida. Me interesa que tenga salud emocional, salud espiritual, salud en tu alma. Al Señor le interesa mucho. ¿Por qué? Porque una iglesia sana es una iglesia poderosa. ¡Aleluya! Una persona que tiene sana su alma, hermano, es una persona imparable. ¡Ayuda! una persona que Dios puede utilizar. Y déjeme decirle que muchos de los hombres de las Escrituras y mujeres también, Muchos de los personajes de la Escritura, el Señor tuvo que tratar con sus almas, sanarlos. El ejemplo más clásico es Elías, cuando estaba deprimido, el Señor mismo cuando Elías iba huyendo de la amenaza de muerte de Jezabel, él se queda solo, él manda a su criado y que lo abandone, él sale huyendo y le dice, Señor, quítame la vida, me quiero morir. Amén. Después de una gran victoria, después de haber matado a más de 700 profetas falsos. Y ese hombre estaba cansado. Y cuando venía una prueba más, una lucha más, él dijo: Ya no puedo más. Ya no aguanto. Y él decía: Yo no soy mejor que mis padres. Yo no sigo para esto. Déjame morir. Yo estoy solo. Ya no aguanto. ¿Y qué hizo el Señor? Lo deja dormir. Le da de comer. Lo deja dormir nuevamente. Y de ahí lo levanta y lo comisiona. Pero el Señor trata con. Si usted mira a, a Moisés, por ejemplo, Moisés le dice, es que yo soy tartamudo, decía Moisés. Yo soy una persona que no tengo fácil palabra. Entonces, manda a otro que vaya conmigo. Y Dios le, pro le dice que vaya a tu hermano contigo y va a hablar. Tú le vas a decir lo que diga. El Señor, hermano, tuvo que sanar también la estima de, de, de Moisés, diciéndole por lo que vimos en las anteriores, cuando vimos el, el yo soy, que el Señor le está diciendo: ¿Quién eres tú que me envías? ¿Quién es el que me va a enviar? Amén. Yo soy. En otras palabras, le está diciendo: Yo sé que tú eres un asesino, porque ese es Moisés. No andaba huyendo por buena pieza, era Amén. Asesino. Amén. Cargaba la sangre de algún hombre, y me imagino que de otros más, tal vez. Era un príncipe, me imagino que tuvo que ir a la batalla. Más de alguna persona tuvo que haber matado a Moisés. El huía por asesino. Él te cargaba esa culpa, ese miedo. Y el Señor tuvo que tratar con esto de él. Tuvo que tratar con muchos hombres y mujeres de la Biblia. Tuvo que tratar con muchas personas. A las cuales Él también, no solamente las grandes hazañas y los milagros como el fuego o el agua que salen de la piedra. Amén. También. Y milagros como restaurar Amén. corazones. Yo creo que es más difícil ese tipo de milagros. Porque uno... Nosotros cuando venimos a la iglesia escuchamos de los milagros de sanidad. Decimos que el Señor me sanó de cáncer, el Señor me, me saldó la deuda, el Señor me arregló la pierna y todo. Y gloria a Dios por eso. Pero cuando venimos acá y decimos, el Señor sanó mi corazón, el Señor estrenó se me la mente, el Señor me hizo feliz, quizás decimos, bueno, no se oye, porque como no se mira, no impactan. No, 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 no Ay, qué bueno, está contento el hermano. Gloria ¿Cómo? a Dios qué hermano, ser feliz en estos tiempos. Con solo con el Señor. Y el Señor que solo con el Señor. Si vienen todos dorados tiempos para ser verdaderamente feliz y decir, yo estoy vosotros, es vos solamente el Señor. ¡Aleluya! Pero, ¿cómo podemos nosotros sanar nuestras heridas? ¿Cómo podemos sanar las heridas del alma? No solamente le voy a dar el, el diagnóstico, le voy a dar la medicina. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos sanar las heridas de nuestra alma? si nosotros ya vemos que hay cosas en nuestros corazones, en nuestro interior, si hay cosas en nuestra vida que necesitan, como dice el coro, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Amén, amén. Si hemos identificado eso, pues ¿cómo hacemos para que nuestra alma sea saludable? Bueno, como número uno, lo vamos a lograr por medio del amor de Dios. ¡Aleluya! 317, ahí en el Antiguo Testamento. Gloria Sofonías. 317. ¿Y Sofonía está en la Biblia. Sí, ahí, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Sofonías 3.17 dice la palabra. Gloria a Dios. Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Reunirá a los fastidiados por, la cau por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, el en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores. Y salvaré a la que cogea, recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. Oiga, me encanta, a mí me encanta el versículo 17, que okay, es lo que más me gusta a mí, que dice. Jehová va a en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará de ti con cántico. Todo el capítulo 3, usted lo puede leer en su casa, el capítulo 3 está hablando acerca del pecado de Jerusalén, pero no solamente le está diciendo el pecado, sino que le está prometiendo una futura restauración. ¡Aleluya! Y Jehová le está diciendo que ¿okay? cuando llegue el tiempo, dice el verso 19, yo saldré la que cojea, recogeré a la descarriada. ¿De qué está tratando él? Se está haciendo como el pastor, como los pastores de ovejas que cuidaban a sus ovejas. Dice, el pastor, cuando miraba una oveja que cojeaba, no la dejaba al margen, no la dejaba a un lado. Él la tomaba y, si es posible, la estaba cargando para que no se quedara atrás. A la descarriada, ¿cuántos no conocemos la historia de la, de la oveja perdida que dejó las 99 guardadas y por solo una? se fue a buscarla. Esos es son ejemplos grandes de amor de Dios. Si una persona no deja que el amor de Dios entre a su vida, a Dios. no va a poder sanar su alma. ¿Por qué se lo digo? Porque es Dios quien creó el alma. Es Dios el creador del alma. Él es el que la conoce mejor que nadie, mejor que cualquier estudioso o profesional, con todo respeto. Sin embargo, por medio del amor de Dios, nosotros hay mucha gente allá afuera que lo que necesita es amor. Aleluya. Hay gente que lo único que necesita es que alguien lo ame. Gloria Hay gente Dios. que lo único que necesita es un abrazo: que alguien lo escuche, que Aleluya. alguien lo atienda, que alguien le preste atención, que alguien le, le, le dé importancia. Gloria Hay gente allá afuera. Hay muchas personas que lo único que necesitan es que alguien los ame. Amén. Aleluya. ¿Y ¿Qué más amor que el amor de Dios? Gloria a Dios. Ezequiel 14:34 16 también habla sobre esto. Acerca del amor de Dios. Al Ezequiel 34, 16 dice la palabra. Gloria a Dios. Yo, ustedes hablando, estas son palabras del Señor. Dios está hablando. Amén. Yo buscaré la perdida y haré volver a rendir la descarriada. Amén. Vendaré a la enriquebrada y fortaleceré a la débil. Amén. Mas a la engordada Amén. y a la fuerte destruiré la las apacentaré con justicia. Mira el Señor, aquí habla de mucho. Amén habla de la perdida de la descarriada como hablaba el otro pasaje pero aquí le agrega más ventaré a la perniquebrada a mí me encanta eso la perniquebrada o sea según los que dicen pues había ovejitas que por pues, muy tremendas que eran pues los pastores les quebraban las piernas Amén. Para, que, para que aprendieran sus lecciones y después estas ovejitas perniquebradas o piernas quebradas eran las que más estaban cerca del pastor después sin embargo dice vendaré es decir el mismo él sabe de que hay ovejitas, hay personas que están quebradas dice aquí que están quebradas que están gente quebrantada la iglesia está llena de gente rota el mundo está lleno de gente rota todos somos personas rotas ¿cuál es la diferencia que el señor ha sanado nuestras heridas cuántos dicen amén personas rotas hermanos eso abunda no hoy en día si usted y yo tuviéramos la decencia de ponernos a platicar con alguien. Por ejemplo, usted va en un viaje en un bus y se pone a hablar con otra persona y le gana la confianza. Hermano, hay gente que está pasando una de película. Amén. Hay gente que está viviendo unas situaciones que nosotros diríamos, ¡guau! Wow, Cosas que inimaginables pensaríamos nosotros. Cosas de telenovela quizás las cuales están sufriendo pero hay gente que así está Gloria hay Dios. gente que está pasando por policías tremendas y están como crisis, como la perna quebrada o sea toda quebrada quebrantada ya no pueden más ya no pueden seguir adelante ya no pueden avanzar hay gente así en la vida que necesitan amor y dice fortalecer a la débil como le digo gente que ya no da más gente que ya no puede, hay personas que por más que se quieran forzar, hay gente que no es que se haga la gana y que ya está cansada, ya no aguanta más la vida que está llevando, hay personas que no soportan vivir, por eso es que muchos optan por el suicidio o por otras cosas como las drogas o el alcohol porque ya están cansados de vivir están cansados del dolor pero qué nos lo dice el señor yo las, las fortalecerá es decir el amor de Dios es lo primero que necesitamos para sanar todas estas heridas de nuestro interior amén, amén. también la obra del Espíritu Santo es indispensable Ezequiel es 47 la obra del Espíritu Santo también es indispensable para la, para la sanidad del alma dice Ezequiel 47.9 Gloria al Señor dice la palabra y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esta aguas y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare esta es una profecía, esta es una visión que da, que da el Señor a ese quien, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo para que se derrame. Acuérdese que la Biblia menciona que dice que los que creen en el Señor desde ríos, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando acerca del de Espíritu Santo Gloria, que ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido puesto por haber creído en el Señor. Como le repito, el amor de Dios es necesario, pero también la obra del Espíritu Santo. Sí. Hermanos, hay gente que está tan quebrada, tan lastimada, que si no es por una intervención divina, no se sana. A Dios. Hay gente que está tan dolida, como le digo, hay gente que está tan lastimada, que solamente un milagro puede restaurar. Hay personas con unos dolores tan tremendos, tan agudos, como le repito, que nosotros ni los, ni los queríamos. Tal vez si usted puede decir como hay personas así que a toda la vida nos ha tratado de Dios. la vida nos ha tratado distintos a todos algunos mejor que otros hay algunos como le digo viven de palitos Amén. hay gente que está hoy en estos momentos me atrevo a decir que mientras usted y yo estamos escuchando esta palabra hay alguien sufriendo una situación terrible. hay alguien que está sufriendo una situación difícil hay alguien que está pensando en suicidarse hay alguien que está pensando en estos momentos ya no sé qué hacer, ya no aguanto más, no quiero que llegue el lunes. Hay gente que odia su vida, gente que odia su trabajo, que odia su familia, odia a todo mundo. Porque Amén. la vida los ha golpeado, porque están lastimados. Pero el Señor dice: el, que el alma viviente que nadare, el alma, viviente bien, no habla de la persona, dice: el alma viviente que nadare donde quiera, entonces estos ríos vivirá. ¿Qué representa eso? El Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, la transforma. Yo le aseguro, todos los que estamos aquí en más de una ocasión en nuestra vida, hemos tenido un en encuentro con el Espíritu Santo. Les tocado atocado en alguna ocasión, tal vez veníamos quebrantados y yo puedo testificar de eso, pero una vez viene por, la, por las puertas de la iglesia, Arrastrándose sin ganas de estar, pero pasa algo en el culto, una palabra o el Espíritu Santo, un momento de gloria, algo sucede cuando él lo toca. Un segundo puede ser, pero cambia la vida totalmente. A veces, a veces, solo un toque del Espíritu Santo necesitamos Aleluya. para ser felices, para, para salir adelante. Aleluya. Pero, ¿qué pasa cuando no le damos espacio? Pues él no puede orar, porque él no hace nada a la fuerza. Él es un caballero. Él no fuerza a nadie que no quiera su ayuda. Él está dispuesto, él está allí. Pero si no le abrimos el espacio, Él no va a orar. También, También oiga bien, esto es importante. Vamos a terminar. Amén. Otra cosa, ¿cómo podemos sanar las heridas? Gloria a Dios. Es aprendiendo a perdonar. Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Otra forma de sanar las heridas del alma es aprendiendo a perdonar. Dice la palabra, Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Miren, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo se van a quitar todas estas cosas de encima? ¿Cuál es cosas? amargura, enojo, ira, gritos, malicencia, malicia. Esas cosas dañan el alma. Lastiman el alma porque una persona, como le repito, si una persona está haciendo lo malo, no es feliz. Aleluya. ¿Cómo se sana el alma? Dice el apóstol. Perdonando unos a otros. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros no solamente tenemos que aprender a perdonar a otra persona. Amén. Hay mucha gente que necesita aprender también a perdonarse... Sí, eso es parte importante. Porque una persona, me vuelvo a extremo nuevamente, ¿qué pasa con una señorita que ha cometido un, un error y abortó? Hay, hay personas que después de esos eventos traumáticos no se perdonan a sí mismos. Sí, hay muchas mujeres que han pasado por esas decisiones tremendas que cuando escuchan a un niño llorar, ellas se lloran, se lastiman. Sí, o No pueden ver cosas de bebés porque eso les trae recuerdos sí, traumáticos. Porque son cosas... Malas decisiones que tomaron, no sí, se amén. pueden evitar, no se pueden borrar, pero se pueden sanar. Y esa persona que pasó por situaciones como esta, sí, esta. tiene que aprender a perdonarse a sí misma. Porque tomó una mala decisión, se equivocó, sí, pero la vida sigue. Estamos vivos y tenemos que seguir adelante. Se equivocó, pero si vivimos a Cristo, lo primero es el perdón. Y eso está bien, el Señor nos perdona a nosotros. Pero mira, el Señor es tan bueno. Que ni siquiera cuando nos perdona, ni el mismo guarda memoria de lo que nos sé. Él dice que Él nos perdona los pecados que sí, sí, echado al fondo de mar. O sea, imagínese si el Señor se acordara de todo lo malo que hice hoy. Si el Señor se acordara de lo malo que he hecho estos dos tres días atrás. No, mi hermano, no estuviera aquí. Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, cuando nosotros venimos y le pedimos perdón, él olvida. Amén. Lo mismo espera también de nos nosotros. Ayúdenme. Si nos perdonamos a nosotros mismos o perdonamos a los demás, el perdón debe traer consigo el ingrediente de olvidar. Aleluya. Tenemos que acordarnos de olvidar. Miren qué contradictorio que hay que acordarse de olvidar siempre. Si hemos cometido errores, pues está bien, inventémoslo, sigamos adelante, con no una nuevas nueva. Tanto a nosotros mismos como a aquellos, a los que nos lastimaron. ¿Se imagina usted perdonar a alguien que lo haya lastimado a usted o a su familia? Eso solamente es el Señor. Hay gente que no puede perdonar a un padre que le quitó lo más preciado que tenía, que era su inocencia. Amén. Otro, perdonar a aquel que le mató a un hijo o a aquel que le mató a una hija aquel que lo violó, aquel que le hizo daño aquel que lo traicionó mire ¿no? el Señor, a Judas lo amó hasta el final mire qué tremendo a Judas lo amó hasta el final a pesar de que él sabía que le iba a traicionar pero cuando le entrega dice amigo, con un beso de entrega a Dios, a maestra, a amigo lo llamo, imagínate, ¿por qué? porque lo siguió amando hasta el final Nunca le guardó rencor y resentimiento. El Señor sabía que era necesario que esto pasara y simplemente Judas fue el sorteado, el cual agarró y él, y él dejó que la codicia dañara su corazón. Pero él perdonó, perdonó. imagínese el Señor. Perdonó a aquel que lo traicionó, a aquel que lo ofendió, a aquel... Imagínese a Pedro que lo negó tres veces. Dice, la Biblia está con malas palabras. Siento, cuando las mujeres le decían, tú eres Galileo. No, yo no soy de y decía las parabotas Pedro. Y dice la palabra que el Señor, cuando salió al patio, cuando lo llevaba preso todavía, pues, la mirada de Pedro se cruzó con la del Señor y por unos instantes se vieron a los ojos. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Y qué pasó con unos, unos capítulos después? Ya cuando el Señor había resucitado, agarra a Pedro aparte y tres veces le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? Y al final Pedro pues cayó en cuenta y él conoció Dios, pero lo restauró, lo perdonó. y miren Si el Hijo de Dios, aún a los que lo acusaban, a los que lo aborrecieron, a los que lo traicionaron, él perdonó, aún en la cruz, diciendo, Padre, perdónalo, Amén. porque no saben lo que hacen. Miren, el Señor, Amén. no saben lo que hacen. ¿Y ¿Qué estaban haciendo? Estaban Amén. crucificando al Hijo de Dios y aún así perdonó y ahora nosotros, ¿cómo vamos a salvar nuestro corazón? Ya. Necesitamos aprender a perdonar a los demás y Gloria a nosotros a, Dios. a veces nos equivocamos, pero tenemos que aprender a perdonarnos. A Dios nos ayude. hace una palma a uno mismo y dice, bueno, ni modo, te equivocaste, dale para adelante. Seguir adelante, tenemos que aprender. Eso es parte de la sanidad del corazón. Gloria al Señor. Unos poquitos puntos más terminamos Otro punto también importante... En Proverbio 27, 17, ¿cómo sanar también las heridas? Busque ayuda profesional. Proverbio 27, 17, dice la palabra del Señor. Dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguzar es, en boca para sacarle filo. Está diciendo, para que el hierro tenga filo, hay que usar hierro para afilarlo, decía el, el proverbista. Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila, o sea, el, el hombre por el trato de las personas, podemos ayudar a otros Hay gente, tal vez aquí no, pero tal vez alguien que vive el video, no sé, que tal vez está en el Señor, ha buscado, pero a veces se necesita también ayuda de alguien. ¡Gloria a, no, a Dios! Por algo están los médicos, los Amén. psicólogos, los psiquiatras. Yo me atrevo a decir, lo digo con respeto, o sea, son profesionales. Han estudiado, saben lo que hacen y a veces hay cosas que solamente alguien calificado puede ayudar. A veces la gente está sufriendo porque tiene desórdenes en el cuerpo o problemas hormonales o situaciones traumáticas que a veces necesitan que alguien los escuche. A veces es bueno buscar ayuda también. Y si sí, se puede, también es consejería espiritual, eso ayuda también bastante, yo le digo mucha en, en mi juventud, yo siempre fui abierto con los pastores que tuve, o sea, en el caso hermano hermanos Juanos, con los otros pastores, algunos que ahí están, pero yo siempre estoy metido y fui abierto, o sea, a contar cosas y a preguntar, nunca me quedaba con las dudas, y eso me ayudó a mí a estar donde estoy. ¿Por qué? Porque yo digo, a veces uno tiene cosas que lo molestan, lo perturban y de repente me sentaba con el hermano antes del culto, después del culto mire, sáquenme de esta explíquenme esto yo estoy pasando por esto, que hago esto y no sacar las cosas ¿Pero qué pasa si las guardamos? Si no las, si las tenemos ahí, pues nos pueden dañar nos pueden lastimar Si usted necesita hablar con alguien pues acérquese a un hermano de la iglesia alguien maduro, al pastor, a algún líder y si no, pues como le digo uy, una profesional ¿ah? No es pecado, pienso yo, buscar a un profesional que se ha preparado para ayudar en eso. Yo quisiera saber de eso, créame. Yo quisiera mejor ser psicólogo, me gusta tratar con la gente. ¿Eh? Aleluya. Pero es bueno. Aleluya. Es bueno Aleluya. Dios. Otro punto importante es entender que todo lo que hemos pasado puede servir para la gloria de Dios. Aún nuestras heridas. Romanos 8, 28. Ya hemos Aleluya, Dios. Romanos 8, 28 es entender que todo lo que he pasado en mi vida, aún las heridas pueden servir para la gloria de Dios. Aleluya. dice la palabra Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan a bien Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Mira, yo pudiera decirle ahorita, si ahorita tuviera la oportunidad de hablar con mi yo de seis años, diciéndole mira en pocos días vas a tener un accidente y te vas a salir el brazo. Yo creo que mi yo de 8 años se hubiera aterrado. Yo me conozco a mí, Dios. A mí, si hubiera aterrado, me si hubiera encerrado bajo la colcha y no hubiera salido más por otro accidente. Pero, y ahora se lo estoy contando en un sermón. Me está sirviendo como una ilustración, una herida de muchos años atrás. Y yo, en ese momento, si yo le digo a mi yo de 6 años, mirá, esto te va a servir para predicar un sermón algún día. El niño no me cree. niño no, no va a entender. Él, él no, va, no tiene la capacidad de servir Ni yo de seis años, mocoso, chuco, que pues se come los mocos. Él no, sabe que es lo que, él no sabe que eso le va a servir. Él no sabe que él va a poder contar de su, de su apendicitis para ayudar a otros, Él no sabe de que ya. va a poder contar que se rajó los labios un día haciendo este, chiquito por burro. Que me golpeé en, en, un, en un polado de cemento. Amén. Y que todo eso me podía servir para ilustrar un mensaje. Pero con el tiempo, las no, tanto físicas, a mí me están sirviendo las física, Pero después usted también puede ser una persona que diga: El Señor sanó esto en mi interior. No, ¿no? Dice que tal vez, como le digo, ha sido abandonada, olvidada, eh, gente rota, gente dañada, gente lastimada. Hoy están predicando la gloria no, di a Dios. Y tienen mucho que sí. Mira, a, veces, a veces, yo me atrevo a decir que el Señor, cuando quiere tratar con alguien, lo tiene que formar y lo tiene que hacer pasar por momentos difíciles. Usted mira a Job. Si leemos sobre el último capítulo de Job, vemos que Job fue bendecido, que tuvo, a Dios. Más, que tuvo el doble de todos. 42 capítulos tiene Job. En uno le va bien, y en los otros 41. Amén. No todo ese sufrimiento de Job. y el mismo Job, o sea, yo creo que no entendía por qué esto lo al aquí. Señor. ya después, imagínense, más de dos mil años acá, estamos hablando de Job de un hombre que él en su momento no entendió lo que pasó él ni sabía que era algo que se fragó en los cielos una situación de prueba que él le venía se la ganó de gratis Amén. pero aún así esa, ese dolor de Job a nosotros nos está sirviendo para Gloria salir adelante, Dios. nos sí. sirve para no rendirnos, como dice nuestro pastor diciendo, a ver, no, a mí no me ha pasado nada Amén, Amén. decir que ver estos hombres que sufrieron cosas grandes a uno lo motiva a decir, bueno, yo puedo salir adelante y lo último ya para terminar hoy, sí hay que entender que el proceso de sanidad es un proceso progresivo a Dios. va a tomar tiempo oración y obediencia al Señor Lucha. es cierto que el Señor puede hacer yo he oído como el Señor hace milagro pero la mayoría de nosotros los normales con lo que Dios trata día a día es un proceso continuo Lucha. a veces hay cosas en el interior que van a tardar más que otros en sanar a Dios. y hay que entenderlo, que el Señor es poderoso claro que lo va a hacer Lucha. pero a veces lleva tiempo sanar una herida no se sana de la noche a la mañana, o sea, no somos superhéroes, sí. no sos... si usted, yo me lastimé aquí, no me acuerdo cuántos días o semanas pasé, vetado o esperando que se cerrara. Hoy ya tengo treinta y pico de años, eso fue cuando tenía seis, o sea, ya han pasado, ¿qué? Más de veinticinco años, sí, y la vida está todavía, pero ya cerró, pero tardó, pasó un tiempo, me dolía, incluso no podía ni hacer la jamás lo ni eso podía hacer porque me dolía mucho el brazo, pero sano, sea, Mismo, del mismo modo las heridas del alma van a tardar tiempo, algunas Amén. más que otras, Amén. algunas son más profundas, algunas son más difíciles Gloria de Dios. cerrar, pero todas el Señor las cura el Señor puede sanar, no importa la situación Gloria que estemos pasando, Aleluya. no importa el dolor o la amargura o el problema, Gracias. lo importante es entender que en el Señor Gloria hay sanidad Dios. para el interior, Aleluya. hay sanidad para nuestra alma, este es un Gracias. tema bastante extenso, pero he tratado de evitárselo de a la brevedad porque yo deseo en mi corazón de parte de Dios, yo deseo que usted que está aquí en iglesia y usted que está viendo el video o oyéndolo de cualquier forma que el Señor restaure su vida, el Señor sale su semilla. así que si usted siente en su corazón hay algo en su interior que necesite ser tocado, ser restaurado, ahí donde está, lo invito a que oremos un instante y le pongamos al Señor nuestras heridas le hablamos al Señor y le expongamos diciendo este soy yo, aquí estoy yo gracias Señor por esta palabra gracias por el consejo gracias porque nos alientas nos motivas a sanar nuestro interior gracias porque tú nos conoces Señor a cada uno de nosotros y sabes Señor lo profundo de nuestro corazón sabes lo que estamos pasando lo que estamos atravesando no eres ignorante al sufrimiento y al dolor que hemos sentido aquí estamos en esta tarde en esta hora poniendo nuestro corazón delante de ti aquí está mi alma, tal vez yo me encuentro roto, tal vez yo me encuentro que ya no doy más, que ya no puedo me siento solo, me siento inútil me siento miserable, me siento hipócrita, me siento mal pero aquí estoy Señor dejando que tu Espíritu sal sobre mí que tu amor obre mi, Señor. Que tú empieces esa sanidad en mi vida, Señor. Yo sé que tomará tiempo, yo sé que no será fácil, yo sé que no va a ser de la noche a la mañana. Pero aquí estoy dispuesto a que tú sanes las heridas de mi alma, Señor. Que tú toques mi corazón, que tú toques mi vida, que entres a mi vida, Jesús. Que tomes el control de mi ser, de mis emociones, Señor. Yo me pongo en tus manos en esta hora, agradecido, Señor, porque creo que te mueves en medio de los tiempos, y que tú vas a orar, tanto en los hermanos que han escuchado esta palabra, como en los amigos, y también en las personas que están viendo este video, o transmisión Señor, te agradezco, Señor, este privilegio, de compartir tu palabra, gracias te doy, Señor, en esta tarde, y te pido de corazón que bendiga, a todas esas personas, Señor, que están necesitando sanidad en sus corazones, que los bendiga grandemente, y los ayude en esta hora en el nombre de Jesús de fuerte ese aplauso a él.